1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag weer mythologie en dan Japanse mythologie. Kijk, we hadden gehad de korte verhaaltjes en we hadden het lange verhaal van uh, prinses Kaguya, Kaguya-hime. De prinses van de maan hè, uit de bamboescheut. Vandaag wil ik eigenlijk al die kleinere wezentjes en, en mythologie belichten. Um, Karsten, weet je, hoe, je de, mm -hmm. hoe, hoe de wereld ontstaan is? Oerknal. Um, we'll uh, ja, dat is niet wat, wat ik hier heb staan. De goden, okay. Izanagi ja. en Izanami, het waren man en vrouw, mm -hmm. die uh, hebben de wereld geschapen. En dat deden ze zo, ze stonden op de drijvende hemelbrug, zoals je dat doet natuurlijk als god zijn. Mm -hmm. En uh, yeah. ze zij roerden met de hemelse speer in de duisternis en uh, toen de druppels daar vanaf kwamen, toen ontstond de aarde.
2: Aha, een beetje of... zoals dat Dreamworks manager met zijn hengeltjes aan <laughs> de land.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat, dat <clears throat> het druppelde zo en, en waar de druppels dan vielen, daar ontstonden dan landjes. En zo moet je het zien. En um, mm -hmm. wat ook wel gezegd wordt, dat uh, elke keer dat zij met elkaar vreden, ontstond er een eiland. En daarmee heeft Japan zoveel eilanden. En um, uiteindelijk zijn ze ook de ouders van de zonnegod Amaterasu. En de mm -hmm. god van de maan, Jomi. en god van de storm, dat is Susanoo. Nou, dit zijn natuurlijk de, de, dus de twee grote goden en dan de drie daaronder. Maar, maar dat is echt nog maar het begin. Er zijn zoveel goden. Je kan het bijna vergelijken met de Griekse mythologie. Hè? Je hebt natuurlijk de, oh. de, de oppergoden. Dat zijn die twee. Mm -hmm. Daaronder heb je natuurlijk de halfgoden. Je hebt natuurlijk Zeus, maar je hebt daaronder natuurlijk Herakles. En daaronder heb je dan ook weer allerlei mythische wezens. Je hebt een Medusa, je hebt een Griffioen. En al deze beesten hebben natuurlijk ook wel een verhaaltje. Nou, die wezens, mm -hmm. de bovennatuurlijke wezens in Japan, heten yokai. Nou, een yokai, dat betekent eigenlijk iets als een, een, een spookje: een bovennatuurlijk wezen, een, ja, een fantoom. Um, maar ja, het, ze hebben ook wel andere namen. Ze heet ook wel Ayakashi of Mononoke. Die kennen we misschien van Prinses Mononoke. Mononoke betekent dan gewoon ook een, een magisch bovennatuurlijk wezen. Ook mm -hmm. uh, Mamono. Uh, dus blijkbaar zijn er heel veel verschillende benamingen voor. Maar ja, dat is natuurlijk ook... Japan is een groot mm. land. Ze hebben natuurlijk ook eigen oh. dialecten. Dus het is, mm, is waar, dit soort dingen zijn later natuurlijk pas oude. verzameld. Ja, ja. Dus mm. inderdaad. Nou, we hadden het eigenlijk al gehad over de tanuki. De tanuki was de wasbeerhond met een enorme balzak. En deze staat vaak voor winkels met een strooienhoedje, sakefles. En wat nog heel grappig was, hij heeft uh, IOU uh, briefjes. Oftewel uh, een briefje waarop staat van, oh je krijgt nog geld van me.
2: <laughs>
1: het werkt namelijk zo, hij gaat ergens naar binnen bij een bar en daar drinkt hij zich helemaal lam. En dan betaalt hij niet met geld, maar hij betaalt met zo'n briefje van... oh, je krijgt nog geld van me, dat betaal ik zus en zo morgen. En dit is mijn naam en et cetera. En zodra die dan weg is, die tanuki, dan verandert dat blaadje gewoon in een blad. Wat is het? Een eikenblad, zeg maar. Wauw. Ja. Ik snap niet waarom hij niet gewoon het eikenblad in geld laat veranderen als hij dat kan. <laughs> waarom een briefje... Waar hij opschrijft, waarom, waarom tovert hij niet gewoon geld? Maar, maar ik vind het ook wel, uh, wel grappig bedacht.
2: Oh, Wauw.
1: Ja, bijzonder. Ze staan ook bekend omdat ze drummen op hun buik. Ze hebben vaak een beetje een dikke buik. Het lijkt soms een beetje op zo'n dikke Boeddha. Dus, uh, mm. dus echt een, een, een vrolijke dronkaard is die uh, Tanuki. De Inari, die is bijna net zo bekend. Een Inari, dat is een, een vos... Nou in het Shinto nou, heb je natuurlijk verschillende goden voor de natuur. Uh, en de vos is daar zeker een van. De, de vos is wel echt heel bekend. Die, die zie je bijna bij alle tempels. Zie je wel een vosse beeldje. En er zijn uh, veel goden gelinkt aan natuurverschijnselen zoals de zee en de zon net zoals we daar al over hadden. Maar de Inari die staat voornamelijk met rijst, thee en sake staat die uh, in verbinding. De meest belangrijke mm -hmm. dingen van Japan zijn natuurlijk rijsteen en Dus daarom is de vos ook zo belangrijk.
2: <laughs> oh.
1: Ja. Volgens de legendes vermomden De goden vermonden zich natuurlijk als dieren. En dat mm -hmm. deden ze dan vaak als een vos. Maar deze dieren konden ook wel vermommen als mensen. Um, als je bij tempels kijkt, dan zie je vaak... Als je vossenbeeldjes ziet, zie je één grote vos... En dan veel kleine vosjes eromheen. Dus dan die grote vos is dan een, een god. En die kleine vosjes eromheen zijn dan de, de wezens die zo'n god helpen. Die mm -hmm. grote vos heet dan ook niet een inari, maar een kitsune.
2: Oh. Nou, een kitsune, ja. dat is
1: een vos die duizend jaar oud is. Elke honderd jaar oh. krijgt een vos een staart erbij. Oh, wauw, oké. Okay. Dus je kan zien aan hoeveel staarten die heeft... hoe machtig die is. Echt machtig, hè? Onze woorden worden steeds sterker. Dus uh, ik weet niet of dit je ergens aan doet denken... maar in ja. alle anime zie je wel... Ja. <laughs> Denk ook ik, even aan Pokémon. Ik gelijk aan Naruto. Aan Naruto. Naruto, ja, zeker. Ja, ja, ja. In, uh, in Pokémon heb je natuurlijk de Philpix. Die heeft uh, een, een oranje vosje, zeg maar, met, ik geloof dat die zes staarten heeft. En de evolutie hiervan, dat is die Ninetales, nou, die heeft negen staarten en is wit. Ja, dat is precies mm. dit. Het is gewoon gejat. Ja. <laughs> ben je bij Geleend, geïnspireerd. Ogen. Inspiratie, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja.
2: Net zoals elk sprookje of ja, een cool ding in, uh, in Westens... dat is altijd van Griekse mythologie gehaald. Ja. <laughs> altijd. Ja, ja. En dit is hetzelfde. Het, het werkt overal hetzelfde.
1: Ja, en ach ja, dat komt ook weer ergens vandaan. Dat komt dan weer van de uh, mm -hmm. Egyptische mythologie... en de Ethiopische mythologie, en, uh, uh, ja, Gilgamesh, mythologie. Gilgamesh, waar we het ooit nog oh. over gaan hebben. Oeh. Yay! <laughs> Even kijken, Dick. De... Welke versie? Oh, oh, oh geen idee. Uh, we hebben niet alles, hè, die tabletten. We dwalen af, we dwalen af. Ja, af. Kitsune. Um, er zijn veel verhaaltjes met dat deze wezens, deze vossen, witte vossen, dan mm -hmm. vaak met veel staarten. Soms vermommen ze hun staarten, want anders zie je natuurlijk meteen dat er God is, dus... Maar goed, die, die zijn vaak uh, pranks aan het doen. Ze halen uh, trucjes uit bij ja. mensen. Maar er zijn ook wel eigenlijk heel veel verhaaltjes over dat een kitsune gewoon trouwt en een, een, een gelukkig leven leidt en mensen beschermen. Aww. Dus het is niet alsof hè, de, de tanuki is toch echt wel een trickster. Die uh, neemt echt iedereen mm -hmm. in de maling. Maar de, de vossen zijn toch wat intelligenter vaak. Zo wordt ze gezien. Ja. En zijn ook wel wat eerlijker. Uh, vossen worden ook echt als magische wezens gezien. En je kan ze bijna vergelijken met uh, zwarte katers, zeg maar. Wij vinden een zwarte kat, oh. denken we aan ongeluk, denken we aan heksen, et cetera. Nou ja, hetzelfde met vossen. Mm -hmm. Als we een vos zien, dan denken ze, oh, dit betekent iets. Zeker in de Edo-periode was dat echt, uh, als je een vos ziet, dan, dan kwam er iets. Dan kreeg je geluk of ongeluk, of moet moest je goed opletten. Oh. Nou, bij uh, tempels zie je ook vaak Koma Inu. Nou ja, een inu, dat is een hond. En coma hmm. weet ik niet zo goed, maar het is een leeuwhond. Dat zijn die oh. rare, rare stambeelden die je ziet. Is zo ja, het lijkt op een leeuwtje, oh. maar het lijkt ook een beetje op een soort draakje. En het lijkt ook een beetje op een soort hond. Nou, die is... Dat
2: is een inu. Ja, een
1: ja. inu. Een inu, coma inu. Uh, deze komen uit de Chinese folklore eigenlijk. En daar hebben ze ook die, uh, je ziet bij zo'n Chinese parade vaak zo'n pop. Zo'n enorm leeuwen. Ja, ze noemen dat dan vaak leeuwen. Oh, maar je ziet dat die hoofd is, dat is echt een hetzelfde hetzelfde. Nee, want hij loopt wel echt. Die draak is echt de langere versie. Mm. Ja, ja. Dit noemen ze vaak leeuwhonden. Uh, ja. Het oh. zal vast per district in China ook wel verschillen hoor. Maar zeker in Japan is dit uh, de leeuwhond. En die zie je dus heel vaak voor tempels en genoeg stambeelden van. Wat ook wel wordt gezegd is dat deze leeuwhonden hebben soms hun mond open en soms dicht en dat komt omdat het begin van het alfabet is dan de OE en dan het eind van het alfabet is dan de hm. dus, mm HMM dus <laughs> eigenlijk zeggen ze um, oeh. Wow. en dat is natuurlijk boeddhistisch OEM um is dan het eerste uitgesproken woord <laughs> ik vond ah, het wel heel uh, heel apart dat is dus mm -hmm. waarom sommigen hun mond open hebben en sommigen hun mond dicht
2: aha <laughs> uh, heerlijk
1: Je had het eigenlijk al over de draak, de ja. Ryu, heel vaak uitgesproken oh, als, als een Ryu, maar ja, dat is, dat is Amerikaans hoor. Het is gewoon een Ryu. Uh. Nou, ja. die is natuurlijk super, super heilig. Hè? Dat is echt, uh, het is Bio, de, de prachtigste, de machtigste. Alleen deze draken zijn niet vuurdraken zoals wij ze kennen, het zijn eigenlijk vaak wind- maar voornamelijk waterdraken.
2: Mhm. Mm
1: en um, als er ook heel uh, grote droogte is, zeg maar, een droge periode, dan bid je ook voor de draken dat zij het laten regenen. Eigenlijk in Dragon Ball zie je dat ook, hè? Die, die draak daar. Het lijkt totaal niet op een westerse draak met vleugels en wat dan ook. Eigenlijk hebben ze nooit vleugels, het zijn gewoon lange slangachtige dingen. Ze hebben allemaal van die snorhaarden. Ja, ze lijken niet op onze draken, echt niet. Nee. Wat ze ook zeggen is dat dit waarschijnlijk komt... maar ja, dat, dat weet ik nooit of dat altijd zo is... dat ze skeletten hebben gevonden bovenop bergen. En dat waren dan waarschijnlijk skeletten van zeedieren. Enorme ja, zeedieren. Ja, die
2: zien er heel lang uit. Ja, ja, en dat
1: lijkt dan op een enorme slang. Dus ja, dat moest dan wel een vliegend ding zijn als het bovenop een berg zit. Ja. Mm -hmm. Hetzelfde als met de cyclopen. Een cycloop dat als je naar een olifantenschedel kijkt... De slurf van een olifant, dat neusgat... dat lijkt gewoon op een ooggat als je kijkt naar de schedel. Dus ja, mensen dachten mm. inderdaad van... oh, dat, dat enorme schedel hè, ah, met één gat ah, in het midden... dat is een, een eenogige reus.
2: Ja, je, je hebt ook verhalen van eenhoorns natuurlijk. Een enorm uh, paard met dan zo'n enorme horen op zijn uh, kop. Ja. Nou, oh, sorry, hoofd. Hoofd. Um, <laughs> Maar dat was de. Nou ja, er zijn genoeg dieren met e enorme punten op en oude een ja. denken ze dat, dat dat misschien een inspiratie zou zijn geweest. Of een wolharige neushoorn. Want het is, een eenhoorn is natuurlijk heel oud. Nou, een oh, ja. een wolharige neushoorn had ook een hele grote hoorn op zijn neus. Ja, het, het, het is gewoon: als je zoiets groot ziet, dan denk je gelijk van wauw, dat, uh, dat, dat is zo speciaal. Dat moet wel een goddelijk dier zijn geweest. Ja, en, ja. Nou ja, <laughs> het zijn gewone dieren geweest. Weet ja,
1: ja, Er zijn een hoop bizarre beesten geweest. Zo'n sabeltandtijger mm -hmm. toch ook. Gigantische ja, tijger. Gewoon groter dan de huidige tijger. Mm -hmm. ja, bizar.
2: Ja, maar ook wat, wat, we, niet, uh, wat we niet bedenken is uh, eigenlijk ook weer wel, het is een beetje gek hoe wij naar onszelf kijken, maar eigenlijk zijn wij ook een Heel ja, machtig en sterk dier, maar uh, we, we denken altijd dat we niks kunnen. Mm. En aan de andere kant, in mythologieën, staan we altijd boven de dieren of zo. Het yeah. is altijd erg gek hoe we over onszelf denken: oh, we hebben geen wapens. Wat, 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 wat kunnen we nou met handen? Wat hmm. kunnen we niet met handen? Ja, ja, maar we staan wel boven het dier. Nee, we zijn gelijk met dieren. Oké, okay? we zijn zelf dieren. Maar, heel gek. Heel gek. <laughs> heel gek. Maar goed. Het is wel grappig hoe we naar uh, dat soort skeletten kijken inderdaad. Maar interessant dat, dat ze dachten dat het, een zee, dat het een zeedier was. En dat is natuurlijk heel uitgerekt en heel lang. En het heeft natuurlijk waarschijnlijk misschien ook van die flippers die er toch wel uitzien als vleugels ja, dan, ja, denk ja. ik. Ja, ja, ja nee, zeker. dat snap ik wel dat, uh, dat, 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 ze, dat ze denken dat het een draak is. Dat vind ik ja. wel grappig.
1: Ja, ik weet niet precies hoe, hoe onze Europese draaks ontstaan. Daar zijn natuurlijk ook wel verhalen over dat het gewoon een mengelmoes is aan alles wat we eng vinden. Ja. Ja, dus, dus nee, dat is natuurlijk een beetje hoe je het ziet. Alleen de, de Japanse draak, die wordt niet, hè, daar zijn ze niet bang voor. Het is niet alsof mensen draken gingen verslaan en dat soort dingen. Dus dat is, dat is wel echt wel anders. Wat uh -huh. trouwens ook gezegd wordt, de kooivis is natuurlijk ook heel heilig. En dat komt uit een kooivis die zwemt natuurlijk terug naar zijn geboorteplek. Hè? Dus die zwemt tegen de stroom mm. in. Dus het is een mm. vis die staat voor doorzettingsvermogen. En als een kooivis de top van een waterval weet te bereiken, dan verandert hij in een draak.
2: Mm. Oh. Ja.
1: En dit is ook wel iets wat je wel eens terugziet. Um, dit verklaart ook, je hebt bijvoorbeeld in Pokémon, alweer in Pokémon, <laughs> uh. heb je de Magikarp... Nou, dat is een nutteloze vis. Uh,
2: oh, en, oh, nee. Ja, en als hij evolueert nee, nee, nee. wordt het een Gyarados. Ja,
1: tuurlijk wordt een vis <laughs> een draak. Als wij naar kijken, denken we, dit slaat nergens op. Waarom verandert het niet ja. in een grotere vis? Maar hij verandert de taal van <laughs> kleur in een grote blauwe draak. Maar nee, dat is hartstikke ja. logisch. Oké. Okay. Mm -hmm, yeah, wow. <laughs> ja, maar
2: dit is <laughs> hoe dit werkt.
1: Ja. Hoezo werkt het oh. niet zo? <laughs>
2: Ja, nou ja, weet je, het, het, het kan. Weet je, Uite uh, uiteindelijk zijn vissen ook in uh, slangen en uh, uh, dinosaurussen veranderd. Dus yeah. eh, yeah. ja, dan heb je het niet zo snel als een, uh, een Pokémon-evolutie van. Ja, en, en het klaar, is een ja. enorme draad. <laughs> ja, maar dan heb je het over. Uh, Oké, okay, nou ongeveer vier, 400 miljoen jaar geleden, uh, 200 miljoen jaar ja, later. Ja. Toen, een dino. Yes. Ja. Het is gelukt. Mijn Pokémon-evolutie. Ja.
1: Wat een gegrind zeg.
2: Ja. Ik heb ooit... Uh, oh, ik dwaal wel af, maar ik heb ooit een aflevering gezien van een speculatief programma. En daarin gaan we 200 miljoen jaar in de toekomst. En dan mm. kunnen vissen vliegen. Ik liet het aan vrienden zien en die keken echt van wat voor onzin kijk jij? <laughs> en ja. dit kan toch niet? Ja, nee, het, maar... kan het kan wel. Het kan wel. Alleen... Ja, het is het onwaarschijnlijk. Maar het kan, je, ja, alles we, kan. We
1: denken het steeds. Um, dat bijvoorbeeld van alles niet mogelijk is. Dat ja. op de allerdiepste van de oceaan geen leven kan bestaan. Maar ja, we hebben toch weer oh, dat gevonden dat, het, dat wel. het wel zo is. En mm -hmm. we komen er steeds achter. De, want het zou daar heel heet zijn. De druk zou te mm -hmm. groot zijn. Allerlei redenen waarom het niet zou kunnen bestaan.
0: En toch bestaat er gewoon leven. Weet je? Ja.
1: <laughs> het leven vindt nou, meestal wel een weg. Mm
2: -hmm. Ja, weet je? Dus uh, ik snap ook... Eigenlijk is het niet zo gek dat mensen hele rare verhalen uh, bedenken. Want als je bedenkt wat voor, rare, uh, wat voor rare dingen er allemaal bestaan en het werkt... Ja, er is een hagedis en
1: die, die schiet bloed uit zijn ogen. En daarmee mm -hmm. kan hij mieren wegschieten ja. van zijn lichaam. Uh, weet ja. je, wat, hoe is dit ontstaan?
2: Mm -hmm. <laughs> nou, er zijn mensen en die schijnen dus... Uh, uh, een soort van vliesjes tussen hun ogen te hebben zodat oh, ze ja. beter onder water kunnen dat is een vissersvolk, die kunnen beter onder water kijken, ja, Wat de ja. hell ja. weet je er zijn mensen in Turkije die kunnen communiceren door in de bergen te fluiten weet ja. je ja. En het lijkt zo simpel maar kan jij daadwerkelijk een andere toon aandoen met fluiten dan wat ik kan doen is... weet je dat is bizar ja. Ja. doe het maar eens
1: ja, ze zijn hmm. toch ontwikkeld. Elke keer gewoon net een stapje verder. Hè? Zo ja. is natuurlijk ook uh, een voorbeeld met de ijsbeer. Die is natuurlijk, ja, een, een lichtere beer was gewoon handiger in de sneeuw. Nou, en werd hij steeds lichter en lichter en lichter. En uiteindelijk ja. was hij gewoon wit. Ja, simpel.
2: Het, het ding is, het is dus gewoon een bruine beer. Alleen een ander fenotype. Ja, ja, precies. Ja. Net zoals uh, mensen. Ja, we zeggen wel dat er rassen zijn, maar... Uiteindelijk zijn we eigenlijk maar één ras. We zijn een homo sapien. Ja. Wij verschillen uh, net zoveel als iemand met, uh, die in Groningen zou wonen... Mm -hmm. als met iemand die in Afrika, Egypte, um, ja. Ja. Uh, Azië... Weet je? We zijn allemaal hetzelfde persoon. Bizar, want we zien er zo verschillend uit. Ja, weet je? ja zeker. En zelfs jij en ik zien er heel verschillend uit... terwijl wij hebben, ja, we zijn allebei Nederlanders, komen allebei uit Noord-Holland...
1: Ja. Ja. En ja. toch, hè? Ja.
2: Heel, heel verder. Ja, bizar. Maar oh. goed, yokai. <laughs> Wel, dit is we een draak.
1: Dan? Er, is, um, er ja. is ook nog een ander soort draak. En dat is de Mizuchi. Ja. En dit is meer een soort waterslang.
0: Maar ja, verder, het Aha. verschil
1: is niet zo groot. Alleen, uh, bijvoorbeeld in de film Spirited Away zie je deze waterdraak. Dus het heeft iets meer... Hij is meestal wat kleiner... Um, meestal kan hij ook echt wel ja. water dingen en kan hij ook, mm. uh, hij vliegt ook trouwens, hè? ik bedoel, <laughs> tuurlijk kan ja, hij beest vliegen.
2: Ja. tuurlijk. <laughs> ja, het oh. verschil
1: is erg nihil, het is, uh, het is gewoon een ander soort waterdraak. Dit mm. wordt meestal vertaald als een water serpent, dus niet mm. per se um... een waterslangachtig
2: en is dat dan verbasterd, omdat er, uh, nou ja, omdat uh, Japan groot is, zoals je zei, en de verschillende culturen... Dat uh, zou kunnen. Culturen het is natuurlijk in Europa
1: of... heb je dat ook met draken. Je hebt draken met vleugels ja. op hun rug en draken met vleugels en als wyverns. armen. Ja, dus, dus weet je, misschien is dat het meer, dat ze hmm. daarin verschilletjes hebben ja. gemaakt.
2: Hé, hmm.
1: hey, we hadden het net al over de eenhoorn. Nou, ze hebben ook een, ja. een eenhoorn in Japan, dat is de kirin.
2: Nee, echt...
1: Er bestaat een ook wat? natuurlijk een, een kirin.
2: Een kirin?
1: Ja, er bestaat ook een, een biermerk dat kirin heet. Kirin is eigenlijk net als de phoenix, de phoenix, is een, een, echt een heilig en puur wezen. Er staat voor een goed leven. Aha. En een dode kirin, ja, dat is totaal ongeluk. Dan krijg je jaren, jaren ongeluk. Dan komt er iets uh, heel slechts aan. Hè? Nou, een kirin oh. is een soort draakpaard of een vuurpaard. Of soms een groot hert met schubben, een ossenstaart, een wolvenkop, een gewei en paardenhoeven. Het verschilt nogal. <lacht> soms, soms gewoon een vlammende een. oké? Okay? Als, je, als je weer Pokémon neemt, je hebt Ponita en uh, die evolutie daarvan, Rapidash. Het zijn vuurpaarden. Ja. Ben, wacht even, was het nou Joko aan het doen of Pokémon aan het doen? Ik weet het even niet meer. Um, dan ja. gaan we nog even naar één hele grote. De Gashadokuro. Oh. Dat is een gigantisch skelet. Oh, wow. Nou, deze heb je natuurlijk in elke game gezien. Kom nou. Enorm skelet. <laughs> Zo simpel. Uh -huh. Het is niet ja. een specifiek skelet. Het is gewoon... Er is een prachtig schilderij van ook. Van uh, Utagawa Kuniyoshi. En hij schilderde... Het heet, uh, schrijf maar op... Soma no Fura Dairi. Vertaald als... Uh, de heks en het enorme skelet. <laughs> en het is een, uh, een prachtige schilderij trouwens. Met, met, het is een drieluik, dus je hebt drie mm. schilderijen naast elkaar. En het skelet is dus echt... het begint in het ene schilderij... en spreidt zich uit. Het is echt gigantisch. En je ziet dan zo'n dus klein mannetje ervoor... die deze battle aan moet gaan. Ja, het is heel heel mooi gedaan. Mm. Wat wel bijzonder is, dit skelet bestaat uit de botten van mensen die een hongersnood gestorven zijn en nooit begraven zijn. Aha. Dus stel dat je een hongersnood sterft, maar je wordt daarna begraven is er niks aan de hand.
2: <laughs> huh, Wow. Ja. Ah, dit, dit is dus echt net zoals elk spook ever. Uh, ik ben dood, maar ik ben niet goed begraven of behandeld en yeah. uh, ik kom terug.
1: Dat is wel echt een, een ding in Japan. Uh, je moet mm. dingen altijd, altijd met respect behandelen. En dat is ook waar eigenlijk uh, ons volgende categorie, zou ik bijna kunnen zeggen, vandaan komt. Dat zijn de Tsukomogami. Dat zijn huisobjecten die tot leven zijn gekomen. Dus zeg maar uh -oh. een, een slipper... Als je je slippers verwaarloost, dan komen ze tot leven en rennen ze vandoor. Of ze gaan je je enkels bijten. Er is ook een uh, karakasa obake. Dat is een, een paraplu met één oog en een lange tong. En die laat je schrikken. Dus uh, als je je paraplu verwaarloost, pas maar op. Hij gaat je bespringen. Yeah. Ja, zeker weten. Wat een hele leuke is, is de tsurobe otoshi. Nou, otoshi, dat is uh, dropping... Mensen die judo doen kennen dat misschien wel. En dat is een enorm hoofd dat gewoon in een boom klimt. En als je langs komt gelopen, dan ploft hij bovenop je hoofd en dan plet je. En soms eet hij je ook nog op. Ah, nou. hm. dus misschien doet dit je ergens aan denken. Ik weet niet of je wel eens Mario hebt gespeeld.
2: <laughs> oh, tuurlijk. Ja, gewoon zo'n tromp. Die eet je niet op dan. Oh. Nee, hij eet je niet op, nee.
1: maar hij plet je wel inderdaad. <laughs> Oeh, dat zou wel inderdaad heel visueel zijn als je als Mario zijn, dat je dan zo'n zo steen op je kop krijgt en dat hij daarna ook begint op te eten.
2: <laughs> wow. Wow.
1: Ja, wauw. Hmm, geen oh, kinderspelletje meer.
2: Ik denk niet dat het mag, nee. <laughs> nee.
1: Uh, je hebt een soort vergelijkend uh, ding, dat is de Nurikabe. En die, um, dat is een onzichtbare muur. Dus als je over straat loopt en opeens, bonk, loop je ergens tegenaan en je kan er niet langs. Dan is dat de Nurikabe en die, die is je aan het pesten. Die houdt je tegen. En uh, als je opzij probeert te lopen, dan uh, zal die groeien. Hij wordt alleen maar groter, dus je kan er echt niet langs. Aha. Ja, heel vervelend raar beest. Ik weet niet waarom die je wil pesten, maar hij wil je gewoon pesten, oké. Okay. Dan uh, gaan we naar de Raiju. Ah. Nou, je hebt de Raijin, dat is de dondergod. Maar mm -hmm. de Raiju is een klein elektrisch wezentje. En die kruipt het liefst in je navel.
2: Ah. Lekker. Mm
1: -hmm. um, waar je alleen op moet letten, als hij in je navel zit... en het, er is een, een donderstorm gaande... dan moet je even op je buik gaan liggen. Anders uh, gaat Raijin, die schiet een bliksemstraal naar de Raiju... En dan ben je dood. Dus als je ah. op je buik gaat liggen, dan kan de Raijin de Raiju niet zien. En dan zal je geen schok krijgen. Oké,
2: okay? onthouden? Aha. Ja, nee, eens goed Peter.
1: Oké, okay. nooit met bliksem op je rug liggen. Nee. Ik weet niet, een t-shirt helpt dan niet, denk ik. Maar op je buik liggen werkt dan wel. Oké, okay, sure. Mm -hmm. <laughs> Oké, okay. de, de, de Raiju is natuurlijk duidelijk. Uh, je hebt Pikachu en Raiju. Yeah. Ja. Raiju. Raijin. Rai betekent dan uh, bliksem.
2: Yeah. En Jin is wezentje of zo, toch?
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Dan de Maneki Neko. Nou, Neko is een kat. Er zijn honderden kat-yokai. <laughs> Het is onmogelijk. Katten <laughs> met twee staarten. Katten die, <coughs> weet ik veel wat, uh, kunstjes kunnen, et cetera. Dus... Sure, weet je, al, allerlei soorten katten. Uh, soms zijn ze goed, soms niet. Maar de Neko die ken je misschien wel. Dat is zo'n geldkat. Die heeft dan zo'n oh. uh, muntje en hij heeft zo'n zo pootje. Mm -hmm. Heel veel uh, winkels hebben deze staan. Heel veel restaurants hebben deze staan. Maar er gaat ook een verhaaltje achter schuil. Dat wist ik niet. Oh. Er was een monnik. Hij liep naar de tempel toe en het ging heel hard uh, regenen. Dus hij ging zich verschuilen onder een boom. En toen zag hij bij de tempel een kat en die was hem zo aan het, aan het wuiven van kom hier, kom hier, kom hier. En die monnik denkt, wat, wat is er aan de hand? En die kat nog harder, kom, 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 snel, kom, snel. Dus nou ja, die monnik gaat naar de kat toe en een enorme bliksemschicht slaat in de boom. En die boom spat oh. uit elkaar, stort uit elkaar. Dus die monnik, als hij daar had gestaan, dan was hij morst dood geweest. Dus hij was Ooh. zo, die, die kat heeft mijn leven gered dus die kat was natuurlijk meteen heilig. Hij op... En toen die. Ja, uh... had op zijn buik gaan liggen. Oh ja, dat had natuurlijk. <laughs> dat had ook gekund, inderdaad. Uh, die kat was natuurlijk meteen heilig. En toen die kat overleed, kreeg hij een standbeeld. in ere van uh, zijn ah, prachtige ah. daad. En dat is die Manekinecco die je overal ziet.
2: Hmm. Ja. Ah, Wauw. Ja,
1: leuk Ik wist niet dat er zo'n mooi verhaaltje ja. achter zat. Dat is een schattig verhaal. Ah, dat wat goed. Ja. Dus als een poesje aan het roepen is, ga er naartoe. Ja. Behalve als ja, een van die andere yokai is. Ja, zelfs als hij zwart is. <laughs> ja. Tja, meestal zijn deze manikineko's wit. Uh, wit is natuurlijk mm. een heilige kleur in Japan. Net als die witte vos waar we het al over hadden. Wit mm. is heel uh, rein. Heel heilig. Dan uh, krijgen we een beetje... een aantal vieze yokai. Ja. <laughs> Oh, oh. De Akaname is, uh, is de viezigheidlikker. Hij okay. likt graag aan viezigheid. Aha. En uh, als je je kamer niet opruimt, dan komt de Akaname en die gaat alles likken. <laughs> dus goed je kamer opruimen.
2: <laughs> Waarom kan hij dat niet doen?
1: Hij likt het allemaal... Ja. ja, Maakt hij het nou schoon of maakt hij het nou viezer?
2: <laughs> ja, ik weet het Leeg. niet. Dat zal wel van de
1: versie afhangen. Ja, precies. Um, ja, het is soms ook zo dat, dat als hij dan komt omdat je kamer vies is... dan zal hij je daarna ook opeten en zo, weet je. Dus natuurlijk
2: oh. allemaal
1: kinderen bang maken. Wat ook wel specifiek is, deze, dit beest heeft één vinger en één teen. En daarmee schraapt hij ook zo oh. dingen om ze daarna zo te likken. Zo. Heel vies. Jekkes. Je hebt ook de kamikiri... De kamikiri, dat ah. is een. Uh, nee, kiri, dat is, is knippen of snijden. Dit beest knipt je haar. S'nachts <laughs> <laughs> als je slaapt.
2: Oh. Oh, dat is... <clears throat> ja. Dat klinkt ook echt als ouders die hun uh, kinderen een nieuw kapsel willen geven en zo zijn. Nee, <laughs> dat wordt uh, kamikiri.
1: Ja, precies. Ja. Um, dit gebeurt soms. Uh, ik bedoel meestal is het gewoon om je te pesten ik bedoel, dat, dat is bij dit alles uh, maar soms doen ze dit ook om je te waarschuwen dat je iets uh, een slechte keuze hebt gemaakt dus stel dat je een nieuwe baan mm. begint en je wordt wakker en je haar zit heel raar, dan probeert de Kamakiri mm. waarschijnlijk je iets te zeggen dan probeert hij je te waarschuwen oh. dus uh, goed opletten Karst als je, als je kapsel echt extreem raar zit dat je denkt, ben ik nou naar de kapper geweest ofzo dan moet je waarschijnlijk even heel goed nadenken wat je aan het doen bent. Ah, uh, oké. Okay. Een uh, andere, nou, het is iets minder gemeen, maar ook wel heel verwarrend. Is de makura geishi. Nou weer, als je, als je judo kent, dan is het kussen en verwisselen. Geishi heb je ook van sumi-geishi. Ze zijn allemaal wisselen uh. of meenemen. Uh, dit beest stiltje kussen. <laughs> oké. Okay. Of hij... ...pakt je kussen onder je hoofd vandaan... ...en legt het onder je voeten. Of hij pakt jou... Ja. ...en draait je om in bed... ...en dan lig je anders onder in bed. Kies maar. Whatever. Hij doet gewoon iets raars... ...terwijl je aan het slapen bent.
2: Oh, dat is te gek dat daar een, 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 een antwoord op moet zijn. Oh, ik ga in mijn slaap per ongeluk anders liggen of zo. Ik kan ja. de kussen weg. Nee, dat was, dat, dat was een wezen. Ja, ja, natuurlijk was dat een oh, wezen. Heb gek. ik niet zelf gedaan in mijn slaap.
1: Toen niet zo gek.
0: <laughs> ja,
1: dit is ook het meest wat uh, slaapverlamming uh, veroorzaakt. Um, oh. Slaapverlamming, is als je, als je, sommige mensen hebben dat, niet iedereen. Uh, als je wakker wordt en je kan niet je lichaam bewegen... Uh, dat is soms heel eng. En mm -hmm. nou ja, zeiden ze, dan zit de makurige, zit dan op je borst. En daarom kun je niet bewegen. Uh -huh. Nou, Meestal word je dan na een tijdje wel echt wakker. En dan kun je ook je lichaam bewegen. Ja. hoor. En uh, je kan ervoor behandeld worden. Dus als je luistert en je hebt dit wel eens. Het is niet echt een spookje hoor. Je kan gewoon naar een dokter gaan en zeggen dat dat er gebeurt. Niks aan de hand.
2: Ja.
1: Dan heb je de kamaitachi. En dit is een, een wezel met hele scherpe klauwen. En die vliegt door de lucht. Het is ook, uh, hij vliegt mm. met wervelwinden mee. Ja, en dit is natuurlijk waarom, um, als het soms heel hard waait, dat de wind zo snijdt, hè? Het kan zo'n zo pijn doen, harde wind. Mm,
2: dat yeah. zijn gewoon die
1: wezels die langs vliegen en je snijden.
2: Uf. Ja. Aha.
1: Ook uh, winterhanden kunnen hierdoor uh, verklaard worden. Ja, omdat je, als je oh, winterhanden oh, hebt, dan krijg je oh, sneetjes yeah. in je handen. Nou, dat, dat zijn die wezels die... Uh, zijn Dankjewel, gevel.
2: Peter. Ik weet het eindelijk. Echt, ik, het wordt gewoon altijd geplaagd door wezels in de wind. Ja, ik weet, precies.
1: Ja. Vliegende wezels, ja. Er ja. Zijn Aha. wel grappige... Van al deze wezens, hè. zoek ze op. Er zijn ontzettend leuke plaatjes ook van. Hierbij ook, je ziet zo'n ja, wervelwind... met zo'n wezel met enorme klauwen rondvliegen. Het is, uh, het is een heel bizar beest. Mm -hmm. Nog een, een algemene, de Kodama... Um, dat zijn kleine boswezentjes. Uh, dat zijn vaak lichtgevende, spookachtige wezentjes. Uh, die hebben niet echt een vorm, maar je ziet heel vaak als uh, in anime als iemand doodgaat... of als hij uh, zich heel erg gescheneerd voelt. Dan zie je dat er een, een wit spookje zo uit zijn mond... Uh, oh. Ja, dat, dat is natuurlijk gewoon hun, hun geloof. Hè, dat als je sterft, ja. dan uh, is dat jouw ziel, jouw spirit... En dit zijn ook vaak, als je dus witte bolletjes ziet zweven, die, dat zijn overledenen die jou probeerden te begeleiden. Ja, het is eigenlijk wel wat wij ook wel een beetje hebben, hè? toch wit en spoken is altijd een beetje een ding. Ik weet niet waarom dat zo is. Ja, toch vaak omdat het s'nachts is, denk ik. Ja, en, uh, een zwart misschien... spook uh, zie je niet zo goed. Ja, ja het, is, het is wel grappig dat zij inderdaad ook in een ziel geloven en dat dat ook op die manier ja. werkt. En het heeft dan, ja, een, een verzamelnaam. Maar over het algemeen inderdaad, als je sterft en er is iets niet helemaal in orde, nou, dan verandert je toch wel gauw in een spook of een wat dan ook een raar wezen. Zo, ook met uh, de laatste waar ik het over wil hebben, en dat is eigenlijk een van mijn lievelings, de kappa. Ah,
2: oh, ja. Oh, is dat een uh, rivierwezen? Precies, ja.
1: Letterlijk een rivierkind. Ah. Oh. Um, er zijn ook wel andere benamingen. Kawataro en... Koma hikki, uh, dat is rivierjongen, of uh, paardentrekker, want dit beest trekt blijkbaar paarden, zo de sloot in. Uh, ze worden ook wel eens uh, riviertijger genoemd, of watertijger. Het, uh, het zijn gewoon wezens die natuurlijk in het water leven. En water is eng, hè? Ik bedoel, als je niet kan zwemmen. Mm -hmm. En toen de tijd konden waarschijnlijk een hoop mensen niet echt goed zwemmen, um, dus ja, pas op voor, voor het water. Hè. En dan moet je kinderen vertellen van, nee, hey, er zitten wezens in, die trek je erin en dan ben je dood. Dus blijf maar uit de buurt van het water. Dat is natuurlijk een beetje waar het vandaan komt. Nou, de kappa is een, een amfibie. Dus hij kan in het water en ook op het land. Dus het zijn eigenlijk kleine mensjes. Kleine... Uh, ze lijken nog het meest op schilpadden. Ze zijn groen en ze hebben vliezen tussen hun vingers en uh, ze staan rechtop. Ze hebben een schild op hun rug, maar meestal niet op hun buik, dus alleen op hun rug. Ze hebben een soort monnikenkapsel, ze hebben zo'n zo bloempotkapsel. Um, en bovenop hun hoofd zit een kuiltje en daar zit water in. En mm. dat is dus hoe ze op het land komen. Ze kunnen natuurlijk niet te lang zonder water. Dan hebben ze water op hun hoofd. Als dit droog komt te staan, ja, dan, dan is het niet goed voor ze. dus uh, Ze houden er altijd een beetje water in. Uh, kappa's zijn gek op komkommer. En als je ook naar een sushibar gaat en je bestelt kappa, dan krijg je komkommer-sushi. Dus uh, mm. dan weet je dat alvast. Het is <laughs> dus niet dat kappa letterlijk komkommer betekent, maar het is gewoon vernoemd naar dit wezentje. Um, ze zijn ook gek op worstelen. En ze zijn dan wel klein, dus je zou kunnen denken van oh, dat win ik wel. Maar ze zijn ontzettend sterk, dus dat win je niet. Maar uh, je kan een trucje uithalen, als je, want ze, ze, ze zullen je uitdagen. Hè. Je loopt natuurlijk uh, s'nachts over het pad en dan springen ze uit het water en zeggen ze, ah, ik wil worstelen met je. Aha. Relax, relax. Stap 1. Zeg, oké, okay, gaan we doen. En dan maak je een hele diepe buiging voor ze. Ze zijn natuurlijk heel beleefd en hè, bij worstelen hoort dat. Ze maken ook een buiging terug, maar dan valt al het water uit hun hoofd. Mm. Ja, en dan moet ze snel weer het water in en dan kan jij vluchten. Hallo. Dus dat is mijn tip voor jou, Karsten, als je ooit uh, door een rivier kindje. <laughs> ja, mm. hele diepe buiging maken.
2: Mm.
1: Wat je ook kan Sorry doen.
2: Onthouden de. Ja, ja, onthouden,
1: onthouden, want je loopt best wel vaak langs uh, het water. Hè? Ik bedoel, ik maak mm -hmm. er toch een beetje zorgen erover. <laughs> dus...
2: Ja, het is toch wel eng als je Nederlander bent, en verhaal hoort. <laughs> water, water, er <laughs> is hier overal water.
1: <laughs> um, wat ook wel uh, wordt gezegd, dit vind ik wat minder leuk. Als je, als je met ze worstelt en je trekt hun arm eraf. <laughs> dan, dan willen ze hun arm terug en dan kun je ze een opdracht geven. Dan zeg je, oké, okay, ik geef je arm ja. terug, maar dan moet je beloven mij nooit meer aan te vallen. Of dan moet je me geld geven of wat dan ook. Uh, ze, wat ze ook vaak doen, als je dan een arm teruggeeft, dan zullen ze ze belonen met heel veel vis. Dus, nou ja, weet je, als je van vis houdt, misschien is dit een idee voor je. Trek ze arm af en uh, dan krijg je heel veel vis.
2: Maar ja, de... nee, dat, dat, dat doe ik even. Ik trek even een wezen zijn arm eraf.
1: <laughs> ja, ik weet ook niet, want het is een beetje raar. Want ze zeggen van ja, um, ze zijn heel sterk. Dus ik weet niet hoe je dan zomaar hun arm eraf kan trekken. Maar goed.
2: Uh... Ja, dit zijn soemerworstelaars of zo. Jezus ja. man. Trek even hun arm eraf.
1: Ja, ja. Um, wat ze trouwens ook heel goed kunnen. Ze, ze weten heel veel van medicijnen en uh, botbreuken. Dus oh. als je dan zegt van, oké, okay, ik geef je arm terug... maar dan moet je me alles leren over medicijnen en botbreuken... nou, dan ben je binnen het kortste keer een dokter. Dus uh, hmm. misschien is dat een goede tip voor de mensen die luisteren. Mm -hmm. En uh, nou ja, de kappa zul je best wel veel zien oh, in media. Ik weet nu
2: echt, ja? echt wat ik ga wensen aan een kappa. Ik trek zijn arm erover en ik vraag gelijk hoe ik de pandemie kan oplossen. Oh, kijk, dat is handig. <laughs> ja, ja,
1: zij zullen het waarschijnlijk wel weten inderdaad. Zij weten van alles over medicijnen en botbreuken. Nou ja...
2: Mm -hmm. ja. waarschijnlijk is het antwoord dan blijf thuis is
1: maar... ja. gewoon even chillen
2: ze. <laughs> yep, yep. dus je trekt even hun arm eraf en dan vertellen ze je alles, maar wel heel, heel cool dat ze zoveel weten
1: ja, gaaf hè, ik weet niet hoe ze dat precies wilden, mm -hmm. uh, zijn maar die vier beestjes maar uh, oh, blijkbaar zijn ze toch heel intelligent um, mm -hmm. je zult ze best wel veel zien in uh, Animal Crossing zit... Uh, <laughs> ik dacht eerst dat het een schildpadje was. Maar dit is toch echt een kappa. Want als je op zijn hoofdje kijkt, dan zie je inderdaad dat bloempotkapseltje en dat, mm. dat kuiltje. Er is ook een hele mooie film. Summer Days with Cool. En dat gaat over een... Uh, dit is wel veel schattiger, daar zijn ze veel liever gemaakt dan in sommige verhaaltjes. Ik heb ook sommige dingen weggelaten hè, die niet zo heel gezellig zijn. Maar uh, hierin, uh, dit is ook wel heel, heel schattig, zijn, uh, zijn vader wordt namelijk, hè, van, van deze kappa, wordt ontarmd. Z zijn arm wordt er afgehakt omdat dat dan geluk zou uh, brengen. En, en dus, dus hier is de mens echt al de slechterik. En zijn de kappa mm -hmm. maar gewoon zielige natuurwezentjes die uh, steeds verder de stad uitgedreven worden natuurlijk. Dus dat was wel erg mooi om te ja. zien. Geen, geen kinderfilm trouwens, maar de, voor de, ja. iedereen boven de twaalf echt wel heel gaaf, heel mooi.
2: Dat is wel heel mooi.
1: Ja. Dus let maar goed op als je, als je inderdaad een keer een, een Japans ding kijkt en je ziet een soort schildpadachtig beest. Misschien is het een kappa. Goed naar zijn hoofdje kijken. Ja. ja. Nou, dat zijn even de yokai waar ik het vandaag over wilde hebben. Er zijn natuurlijk wow. nog veel meer. Um, dit jaar met de pandemie was er ook, uh, zijn ze terug in de boeken gedoken. En daar kwamen ze achter dat er een pandemie-yokai was. Eentje die echt, no. uh, echt met medicijnen was. Dus die was meteen trending on Twitter en weet ik veel wat.
2: <laughs> Tuurlijk. <laughs> ja,
1: deze zou mensen beschermen tegen virussen en zo. Dus ja, weet je, er zijn ontelbaar veel yokai. En ze hebben allemaal eigen verhaaltjes. Soms heel klein, soms wat groter. Uh, en misschien dat we ooit weer een yokai eruit pakken... en daar echt een verhaal van vertellen. Maar voor nu ja. is dit een beetje de, de meest bekende yokai... die je ook wel terugziet in media.
2: Aha. Ah. Ik, vind het, uh, ik vind het echt heel interessant om te horen. Ook omdat, je de, omdat er gewoon heel veel was om, uh, om te vertellen. Maar wauw. Uh, ze, ze staan wel echt uh, in contact ook met de natuur. Er is eigenlijk voor alles bijna wel een verklaring.
1: Ja, het doet me inderdaad, zoals ik al eerder zei, heel erg denken aan de Grieks mythologie. Maar ja, dat zijn wij echt ook kwijtgeraakt. Maar mm -hmm. dit, dit is toch nog steeds wel een beetje, een beetje ja. hip in, in Japan. Ze zijn er nog steeds wel mee bezig.
2: In Japan leeft dit ook echt natuurlijk. En wij zien het meer een beetje als, uh, bij ons is het een beetje uh, uh, gescheiden van onze werkelijkheid.
1: Ja, wij zien het echt als verhaaltjes. Ja. Nou is het niet dat die mensen ja. er per se in geloven hoor, want... nee zo, zo zie je het niet. Nee, maar en ook met Griekse mythologie. Het is niet als mensen dat per se echt geloofden of zo. Maar het zijn wel de verhalen. Mm -hmm. Het is wel hoe je erover ja. praat. Het is wel heel mooi om, om te zien. Zeker omdat ik het... Ik vind het zo leuk dat het heel erg natuurlijk is wat je al zei. Mm -hmm. Ja. Dus dat was even voor nu de Japanse mythologie. Ik denk dat we daar even, even weer vanaf stappen en ergens anders naartoe gaan. En ja. uh, wat dat gaat worden, ja, dat moeten we dan maar afwachten de volgende keer.
2: Ik ben benieuwd, Peter. Hmm. Wat een verrassing.
1: Dankjewel. Heel leuk dat je samen met me naar Japan wilde. En uh, laten we er snel ja. nog een keertje heen gaan. Hè?
2: Ja, misschien ga ik er nog wel heen. Uh, naar de Edo-periode of zo. Oh ja. Geen idee.
1: Hmm. Wie weet, tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende keer. <laughs>